0: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a toda la gente hermosa que nos escucha a través de nuestras redes sociales y a través de nuestra plataforma de Spotify, donde el día de hoy tenemos una súper invitadísima de lujo, ella es la licenciada Aurora Ramírez Veloz. actualmente Aurora es encargada del Centro de Conciliación Laboral de Tamaulipas con sede en Nuevo Laredo, así es que bienvenida licenciada, muchísimas gracias Muchas por aceptarnos la invitación, porque la verdad hay muchos cambios, reformas y que hay de todo, esto toda una revolución en la parte de las reformas laborales, de los cambios a la Junta, la verdad tenerte el día de hoy como invitada a este episodio de este podcast para conocer como empresas todos estos cambios y qué tenemos que hacer como organización, pues bueno, es un placer que nos estés este que nos estés aceptando la invitación y para conocer lo importante ahorita es realmente conocer, pues bueno, cuáles son todos estos cambios que se vienen ante ante el, las okay. cambios de la reforma laboral.
1: Muchísimas gracias. Reiterando, la verdad es que me siento muy, muy complacida por estar viniendo aquí a apoyarte. Eh, sí hay muchos temas en los cuales poquito a poquito vamos a empezar a adentrarnos porque toda la reforma laboral que se, está, que se está presentando nos presenta un nuevo panorama para tener oportunidad como empresas de hacer las cosas de una manera diferente. Dejamos atrás todo lo que es la Junta de Conciliación y Arbitraje, que anteriormente era quien regía, regía los procesos para procesales, todo lo administrativo y de igual manera hacía las veces del Poder Judicial.
0: Digamos, desaparece la Junta de Conciliación y Arbitraje, me acuerdo que hace un año traían esa iniciativa y ahorita es como, desaparece toda esa institución legendaria es y
1: ahora ¿qué tenemos que hacer? Bueno, se hace en la creación de los nuevos centros de conciliación laboral. Esto entra a, a, hacer, a suplir muchas de las facultades que tenía la Junta de Conciliación y a su vez entramos a, a tomar tema todo de lo administrativo, a apoyar a las empresas, a apoyar a los trabajadores y ser un, una institución única y exclusivamente conciliadora. Con anterioridad, como recuerdas, la Junta de Conciliación y Arbitraje, además de llevar procesos administrativos para procesales también llevaba procesos malamente judiciales, no como tal, porque pues no era una autoridad judicial competente, sin embargo llevaba a cabo la presentación de demandas, los juicios completos, eh, se emitían laudos y estos en, en carácter de sentencia. De igual manera, pues ante la imposibilidad de que siguieran manejando todo eso porque tenían una cada excesiva de trabajo, porque los procesos podían alargarse años y años y años si no, había una resolución favorable y que, que, que favoreciera tanto a las empresas y que no, violara los derechos de los trabajadores. Entonces, a partir de la reforma laboral que, que de la que hemos estado hablando y que ha sido muy sonada, vienen procesos y protocolos nuevos que me gustaría empezar a, a compartir con ustedes. ¿Cuáles son esos cambios como más relevantes? Entendemos que el primer
0: punto, número uno, desaparece la junta como institución. Quiero pensar que si hay alguien que ya trae algún caso con la junta, etc., ellos
1: le sí. van a dar continuidad porque sería Es correcto. La junta no va a desaparecer como institución como tal hasta sí. que termine de dirimir todos y cada uno de los casos y de los expedientes que tienen activos. Yeah. Sin embargo, ya no van a ser competencia para conocer de casos nuevos.
0: nuevos. Ok. Digamos sí. que... Antes de octubre de 2022, todos los casos que se tengan ante la Junta, esta institución continúa con sí, y la resolución. Y, y ya a partir de octubre en adelante, todo lo nuevo es en este nuevo sistema. Empezamos, así es.
1: La reforma de la Ley Federal de Trabajo te establece que, para que antes de que tú puedas presentar, ya sea como trabajador, una, una demanda como tal en el Tribunal Laboral Competente, Tienes que agotar lo que es el procedimiento o el proceso prejudicial en el centro de conciliación laboral. Es una etapa completamente necesaria, no te la puedes brincar salvo aquellos supuestos que la ley lo, lo, lo prevé. Sin embargo, eh, es un juicio especial, aquel el el que se da y que te permite, ¿verdad?, no llevar a cabo un proceso de conciliación. Son casos muy específicos y de alguien fuera, todos los demás tienen que agotar esa instancia. ¿Y cuántas visitas o cuántas?
0: Porque en su momento era, bueno, a lo mejor la persona no te hizo un citatorio ante la junta o ante la institución de, en su momento conciliatorio, y te llegaba una demanda, te podría llegar una demanda. Entonces, aquí es sí o sí, primero se tiene que
1: tener... dar instancia conciliadora. Primero concilia. Exactamente. Eh, por ejemplo, en el caso de los trabajadores, nosotros lo manejamos como solicitante. Okay. y De igual manera los trabajadores y las empresas pueden ser solicitantes, pueden ser ambas entidades como tal, no neces necesariamente tiene que ser el trabajador. Se le da atención al público completo, se le da atención jurídica, atención en calidad de asesoría. A pesar de que carecemos ahorita de un procurador que es quien debería de brindar la asesoría para que ningún trabajador y ninguna empresa se vaya sin, sin empezar a conocer o sin familiarizarse con los nuevos procesos, apoyamos con la asesoría completamente gratuita. Eh, empezamos con la elaboración de una solicitud, okay. empezamos a hacerse un llenado del formulario. El formulario viene con caracteres básicos que son datos generales, datos de la empresa, tu salario, y vienen preguntas muy fáciles que cualquier persona en calidad de empresa o en calidad de trabajador tiene a su mano y tiene el conocimiento de ellos: el salario base, el este, la periodicidad con la que se te pagaba, fecha de ingreso, el... nombre de la empresa, etc. Ah, sí, es tu razón social. Si sí, yo trabajaba para una persona física, una persona moral, etc. Eh, posteriormente, de que levantamos o recabamos esa información, nosotros como centro te pedimos documentos muy simples, que todos tenemos el acceso, el acceso para conseguirlo, que es la copia de tu INE y de tu curso Esto se va a agregar. Te formamos un expediente. La Ley Federal de Trabajo te lo manda como número único. Ese número es el que va a perseguir, el que te uh -huh. va a acompañar durante todo tu proceso. Eh, procedemos a citar a la empresa. En este caso vamos a enfocarnos si el solicitante fuese un trabajador. Uh -huh. Procedemos a notificar a la empresa. La primera notificación solemos pedirla como un acto de buena fe del trabajador hacia la empresa. En virtud de que no todas las empresas tienen conocimiento de qué es el proceso cual se va a llevar. Entonces, para el pago de una liquidación y de un finiquito, en ocasiones si carecen de, de un, un departamento jurídico, desconocen las el reformas proceso. de la ley. Entonces, mismo voy a esperar a que la, el, el trabajador me cite para yo poder hacer lo que legalmente se necesita hacer. Tenemos... Eh, muchos antecedentes de empresas pequeñas, no todas las empresas en la localidad son empresas grandes que cuentan con un departamento jurídico, entonces nos topamos con personas físicas con actividad empresarial que dicen me voy a esperar porque no quiero errar y, y caer en un rango. no quiero, desconozco, entonces pues bueno. Prefiero abstenerme hasta que dice, llegue el momento y yo tenga la certeza de a dónde voy a, a comparecer para atender esa situación con mi trabajador. Y te comento, se manda la primera notificación, el trabajador, el solicitante puede hacer entrega de, de manera personal y si en algún momento dado, por falta de voluntad, por falta de conocimiento, por, porque se le hizo tarde, cualquier cosa ajena a la voluntad de la empresa o del, de quien está en calidad patronal, se le imposibilita acudir, el trabajador tiene completa disponibilidad y completa eh, eh, decisión de decir, bueno, sabes que solicito una nueva cita o sabes que dame mi constancia en la conciliación, eh, en virtud de que nos no regimos por un principio de voluntariedad, entonces no podemos obligar a que el solicitante... La segunda, digamos que la primera notificación
0: es: ya te hago la notificación en la entonces, empresa, y la luego de que, quiero
1: de que haya a algún arreglo.
0: Si a esa primera cita conciliatoria no se acude de manera voluntaria a la empresa, entonces ya es, ya es como la segunda opción decirle al colaborador. Eh, ¿Quieres una segunda cita o eh, te doy tu constancia de que la empresa no se presentó a esta situación? Es Hay muchas cosas que luego surgen cuando de repente dices tú, puede llegar algún citatorio, pero entonces las empresas tenemos que tener cuidado quién recibe documentación, que si la recibe el guardia, que si la recibe una persona de recepción aquí tendríamos que decir, ¿sabes que Ninguna persona puede recibir si no es el departamento a lo mejor de Recursos Humanos. Correcto, o porque cualquier... le van a dar un
1: tratamiento especial a esa solicitud, porque llega una notificación y yo desconozco la, la institución de quien viene, entonces prefiero, o, o lo idóneo es que tengan un departamento en específico, quien sea quien recibe todo eso, para que le puedan dar continuidad a ese entonces, tipo de síntesis. Ahora bien, no podemos nosotros obligar al solicitante a tener una segunda cita. Sin embargo, puedo atreverme a decirte que el 90% de las personas quieren llegar a una arreglo conciliatorio.
0: Claro.
1: Y ya me sé empresa, ya me sé trabajador, me dicen prefiero mil veces agotar esto que, punto número uno, es completamente gratuito. Punto número dos, tengo la asesoría legal que necesito como porque, exactamente porque las conciliadoras están completamente capacitadas para darme la asesoría entonces vamos a agotar esta segunda cita ahora bien la segunda cita se envía con un notificador especializado adscrito al centro de conciliación laboral y ya bajo una, un pequeño apercibimiento de que en virtud de que si vuelves a faltar ahora sí ya tengo yo la constancia y la certeza que ese citatorio llegó bien si vuelves a faltar puedes ser acreedor a una multa
0: o sea, digamos que el primero puede ser el trabajador llevar el citatorio Exacto. para darle agilidad y rapidez es al proceso. Correcto. Ya una segunda es como ya un notificador específicamente va y hace la entrega ah, sí, del oficio del citatorio, etc. No
1: somos actuarios, no tenemos un actuario. El actuario tiene una fe pública, es la fe actuarial. Sin embargo, está completamente autorizado y calificado para decir, doy fe y constancia de que aquí en efecto se, se encuentra la empresa y está siendo notificada en tiempo y forma. Esas notificaciones tienen que hacerse en, con cinco días como mínimo de antelación para que la empresa pueda preparar ya sea su jurídico, por si tienen despachos externos que le puedan dar aviso a su, a su representante legal o en este caso al apoderado que vaya a acudir. Yeah. Eh, tenemos un teléfono ahí en el centro. Muchas empresas dicen, bueno, pues es que veo la dirección, y antes de que sea la cita, okay. llegan al, al centro de conciliación y dicen, jamás he comparecido en un centro de conciliación. Tengo la idea de cómo funcionaba en la junta, pero sé que esto es nuevo. Y a todos, insisto, a todos se les da la atención. ¿Dónde y es, están ubicados ahora? Estamos en González 5317, Colonia okay. Hidalgo. Ya no estamos en la calle Tamaulipas y tampoco están en Palomar. Ahí está completamente solo. Porque okay. hay mucha, mucha mala, ¿no? eh, información. Entonces, sí, porque el, el todavía hasta el
0: año pasado, ¿no? Cuando murieron la junta y era por acá de Tamaulipas, cortos. todo el mundo ¿no? de repente iba al centro, entonces es González, 53-17 Colonia Hidalgo, Hidalgo. okay. Ahí entonces ahí voy, cualquier persona, porque luego también había inquietudes de decir: bueno, yo como empresa, a lo mejor no soy el representante legal, pero soy la persona de recursos humanos. Ahora tiene que llevar, ¿qué tiene que llevar como claro, fe, que, que es cierto, parte de los bueno cambios. Que ¿no?
1: Exactamente, qué bueno que preguntas, Osiris. Porque yo voy en, a, sí, sí, en calidad de sí, soy de RH, entonces déjame. Es correcto. Y, y tenemos esa, esa situación que, que se nos ha dificultado mucho el reeducar tanto al foro litigante como a los empresarios o a las personas que trabajan personal de... De, a, a de alto rango, porque dicen, es que yo era quien comparecía ante una junta de conciliación y no me pedían nada de esto. Entonces, eh, insisto, ¿y somos... ahora
0: qué es... que tengo que llevar? Yo Ajá. soy la persona de recursos humanos, trabajo en una línea de transportes, en alguna pensional, en alguna maquiladora, o tengo alguna, soy la encargada administradora y todo lo demás de una
1: empresa. Sí, es correcto. Mira, empezamos ¿Qué que llevar. Si somos una... Empresa, que es una persona moral, uh -huh. tenemos que acompañarnos de el acta constitutiva original okay. y una fotocopia por cada trámite o diligencia que vayamos a desahogar en su momento. ¿Fotocopia
0: del, del acta? Del acta. ¿Certificada?
1: Puede ser acta certificada, que es okay. una copia certificada, o puede ser el original, el instrumento original. Okay. Eso es nada más para el cotejo y terminando, culminando tu audiencia, se te hace entregado nuevamente de okay. Sin embargo, eh, no, no podemos nosotros atenderte, en virtud de que no te, si tú no la llevas, nosotros no tenemos la certeza de que realmente vayas a, a comparecer por dicha empresa, como antes que decían, la me credencial. reconocen, la, 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 me acreditan la identidad, sí. eso es todo. Entonces, con la creencia, con mi y con. Es correcto ya podemos hacer eso. Entonces, Entonces tenemos
0: que llevar, lo primero es acta positiva, y el final. O original copia certificada y una copia original y en copia y en la original puede ser si no llevo el original puede ser copia certificada y con eso es copia porque luego es el tema de las empresas para es qué cool. quieres el acta constitutiva exactamente
1: ¿Qué? ¿Qué, <risa> van qué van a hacer no 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 tienes toda la razón Esta, eh, te digo ese desconocimiento por este lado de la ley entonces las empresas dudan que realmente les están pidiendo a sus trabajadores okay, entonces
0: sería acta constitutiva o copia o en su caso copia certificada una copia también del acta es constitutiva correcta. ¿Qué otro? ¿El INE antes pedía a la INE? El INE,
1: INE del de representante legal. El INE es representante importante. legal. Okay. Y si va a comparecer el representante legal, con eso tenemos. Sin embargo, a veces el representante legal está en no la matriz aquí. en Guadalajara, está en Zapopan, está en Monterrey, Nuevo León y no tienen la oportunidad de acudir. Así que podemos nosotros atender la diligencia con un apoderado. Okay. Este poder no tiene que ser necesariamente notarial. Puede ser un poder simple que vaya asignado por dos testigos, de la misma manera que vaya dirigido al Centro de Conciliación Laboral de Tamaulipas con sede en Nuevo Laredo o a quien corresponda. Nos Centro, a la de Centro de Conciliación Laboral de Tamaulipas con sede en Nuevo León. Porque nos llegan muchos dirigidos a la Centro de Junta no sé qué.
0: Entonces, a ver, otra vez el nombre. Así
1: Centro de Conciliación Laboral de Tamaulipas con sede en Nuevo León. Okay. Y eh, también vamos a necesitar una copia simple del INE de quien vaya a ser las veces del nuevo poderado pueden hacer ese poder simple, apoyarse con su departamento de jurídico o simple y sencillamente la de recursos humanos con una redacción básica, no nos ponemos exigentes en virtud de que estás acreditando que el representante legal te está otorgando ese poder a ti empleado de confianza, a ti eh, de jefa de recursos humanos, a ti de director de operaciones de tal empresa, entonces no necesitamos que sea notario, okay. nada más necesitamos. Insisto, el acta constitutivo original, copia o copia certificada. Tenemos que llevar el INE del representante legal, uh -huh. el poder simple asignado por dos testigos okay. que te acredita o que te delega de facultades leen. para la celebración de ese tipo de audiencias y el INE del apoderado, del nuevo apoderado que va a acudir. Okay. De la misma manera, vamos a necesitar que vengan ya los desgloses. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser de las veces de conciliador, sí, sí, bien, sí. ¿De cierto? los desgloses de qué? Si vas a tener una audiencia porque me están, todavía no podemos decir, imputando un despido porque no es una demanda. Pero yo, el, el solicitante se duele de que fue despedido de manera injustificada, bueno. Vamos a poner con... un hipotético caso,
0: llega Juan okay. López y dice, oye, ¿sabes qué? Este, me corrieron injustificadamente, ¿no? Eso. Que podría ser como un caso... Eh, de, en esa postura. Llega Juan y dice, me corrieron, entonces voy al centro de, de conciliación en la calle González y luego ya hacen el primer citatorio. Imaginemos que la empresa de Buena okay. Fe va a la okay. primera, acude, lleva su acta, este, acta constitutiva o la copia certificada, una copia, el INE eh, de, del, del representante legal y pues bueno, de, del otro del el poder, poder notarial, su INE, y ya de ahí, como empresa, si es la primera, y no sé, desconozco qué es lo que Juan está solicitando, o en el primer escrito ahí viene ahí inconformidad. No,
1: de okay. hecho, esa información es completamente confidencial, confidencial por la lo lo primera no solicitación. Es es exactamente vente con tu acto constitutivo y tu poder okay. si tú tienes ya un ofrecimiento porque tienes una idea de por qué, ¿Qué, pasó? Por qué el lado va ese citatorio vente preparado con tu desglose ya tu viene Juan y dice ya sé que me dice Juan que lo
0: corrimos injustificadamente entonces yo como empresa tengo que llevar que ya el desglose de todas las percepciones en de las presidente.
1: prestaciones que son irrenunciables las cuales conocemos muy bien que es el pago del finiquito sí o sí si sí, fue despido, si sí fue renuncia voluntaria, si sí fue un despido de manera justificada, porque pues la ley me... me Hay o muchas
0: creencias, ¿no? Siempre, siempre que veo estos temas luego dicen, no, me corrieron y no me van a dar nada, o sea, te tienen que dar proporcional de vacaciones, ¿Es ¿Es proporcional de Ainaldo, proporcional de la prima de, ¿De vacaciones, nacional. eso sí o sí... Exactamente, que, exactamente es que hizo luego también hay como todo este tema de dices, oye sabes que a lo mejor sí hubo un acto de mala fe de la persona robó, se llevó esto, se llevó aquello pero aunque se haya tenido eso, ahorita en la parte de la ley federal de trabajo, dice, tienes que pagar esto sí o sí o sea esto
1: no es, es opcional exactamente no es opcional muchísimos trabajadores desconocen también esa parte de sus derechos básicos por así decirlo y desconocen que el pago del finiquito es obligatorio, obligatorio para los patrones y renunciable para los trabajadores. Me ha tocado muchos casos que escucho que dicen, eh, puedo renunciar a lo que me corresponde al finiquito y que me vuelvan a contratar. Es, no. no, no es esa situación lo que, pod lo que podemos sí. nosotros manejar. no podemos pasar por encima de tus derechos en virtud de que nosotros estaríamos incurriendo en, en una falta Claro. entonces
0: si sí, ya llega Juan Juan ya sabemos como claro. empresa que trae la novela de me corrieron injustificadamente o la clásica Siempre es bien común que la empresa dice, es que yo tengo un amigo de una empresa que trabajaba en no sé dónde y le dieron más que a mí. ¿Es correcto? Eso es así como que el pan de cada día, yo creo, y dices, tú sí, pero cuánto ganaba tu amigo, cuánto pues su paquete de ingresos, sí. tiene vacaciones, ah, tenía incapacidades o ya es o, o el clásico sí. de que a lo mejor ya recibió el aguinaldo y ellos esperan una cantidad este, muy grande porque sí, dices tú, es que me va a ir muy bien. si sí, sí, este, Es que quiero
1: renunciar, pero tengo ocho años, no, hombre, me van a dar bastante, ¿Eh? ¿no? Tú pierdes ya me, momento, vi, ya
0: me sí. vi en, en, este, en Cancún eh, y todo. Con la y... <ríe> en no, no sí. claro.
1: Entonces,
0: Entonces,
1: pa si es así. Entonces, es como patrones, que llevar... Este, dos o tres presupuestos okay. de, autorizados por tu empresa, porque posiblemente podamos llegar a un arreglo conciliatorio sin necesidad de irnos a una segunda cita. Okay. En ocasiones, eh, las partes de, de, eh, patronales no vienen preparados con, ok, sí, sí se le despidió a, a, aquí al solicitante, sin embargo, teníamos... Esta situación así y así que encuadra perfectamente con las causales de despido. Exactamente. ¿Sabes qué? Llegó en estado de ebriedad porque luego también hizo A, tu... este, tuvo... tuvo negligentemente, salió positivo, esto o se da mucho desgraci por desgracia en las líneas de transporte, salió positivo al doping. Entonces nosotros, no nada más dentro de nuestro reglamento interno, sino que también lo prevé la Ley Federal de Trabajo, nosotros te estamos despidiendo. Pero es que también Juan, bueno, es que Juan en su momento también se le iba a, a despedir. Entonces, volvemos a ese punto en el que es un estira y afloje. Sí. Ahora bien, no estás obligado como solicitante trabajador o como empresa a, a, a llegar a ese arreglo conciliatorio. Claro. Sin embargo, bueno, en virtud de que estamos aquí ambos con la voluntad de conciliar, permíteme llevarme tu propuesta, tu solicitante, lo que tú quieres, las pretensiones a las que tú quieres llegar. Me la llevo a la empresa y la empresa dirá si es prudente o no. Ahora bien, vengo yo, agendamos, nos damos por notificado, eh, volvemos a solicitar una, una cita, agendamos una segunda cita y volvemos al centro de conciliación, patrones y trabajadores. Bueno, tú querías esto, yo estoy imposibilitado en dártelo, pero te puedo dar esto. Entonces... Nosotros, eh, en calidad de conciliadores, somos completamente parciales, no podemos obligar a ninguno de los dos. Sin embargo, les ponemos un panorama, mira, la situación es la siguiente. Sí, si bien es cierto, puedes llegar a ganar en algún juicio, puedes exigir que se te dé una liquidación, que se te dé tu indemnización sí. constitucional. Sin embargo, también la realidad, desgraciadamente, es que carecemos ahorita de procurador en cualquiera de las instituciones que se refieren a materia laboral. No hay procurador en la Procuraduría del Trabajo, no hay procurador en la Junta de Conciliación, no hay procurador en el Tribunal Laboral y no tenemos procurador nosotros. Entonces, te correspondería a ti como solicitante trabajador pagar un abogado. El honorario de un abogado en materia laboral eh, se maneja por porcentaje, como tú, tú bien uh -huh. lo reconoces, y... Te va a mermar mucho la cantidad de lo que tú vayas a recibir. Si bien es cierto, no se van a, a exceder los dos años porque la gente dice, pues ya no puedes excederte tanto tiempo. Como antes, que era, exactamente. no importa que
0: el juicio lleve 10 años, salarios, salarios caídos, caídos y... están topados ya en la
1: reforma, no, no te va a dejar tampoco en un estado de intervención como empresa. ¿Por porque Como porque, antes, exactamente, ¿no? Exactamente, si perdías era... el patrimonio como empresario por un juicio mal llevado. Sí. Entonces, no tratamos de obligarte, tratamos de persuadirte de qué es lo que te puede convenir a ti. Entonces, si vas a recibir, si tú estás solicitando un pago de 300 mil pesos, considera que 90 van a ser como mínimo, 90 mil pesos para, para, ser el, para abogado. el abogado. Y estamos hablando de un 30%. Hay abogados que, que, que pueden cobrar 40, 40, 40 del o 50%. O 70% que también de manera al abogado. Exactamente. Entonces considera que en este momento tú vas a recibir el pago, puede ser en efectivo o en cheque, y tú vas a recibir íntegro esa cantidad. ¿Por qué? Porque nuestros servicios son completamente gratuitos. Entonces ahí es donde el, el, el solicitante dice, bueno, vale la pena darnos la oportunidad de esto. Ah, en ocasiones, y volvamos a la tercera cita, dicen, ok, perfecto, llegamos a un acuerdo de voluntad, sellamos el, el trato, pero... No tengo la disposición del efectivo, sin embargo, en cuatro días yo me comprometo, eh, representante de la empresa, a conseguir el recurso y se hace el pago ya, ¿no? Dentro de las instalaciones, nada de, afuera. de pago afuera. ¿Por qué? Porque muchas empresas decían, bueno, para no reportarnos este, o no tener que venir otra vez aquí, te puedo hacer pago. ¿La ya, ¿no? empresa? Exactamente, no. Si aquí se hace el convenio... Está sujeto a cumplimiento y el cumplimiento tiene que ser en la sede de la, del centro de conciliación. Ahora sí se puede agendar hasta una tercera cita y ahí se hace pago ya no de todas las prestaciones y todos los a que se le deuda el solicitante. Ahora bien. Este proceso, CIS, no puede exceder de 45 días. Nosotros tenemos esa carga y esa responsabilidad. ¿45 grande. días? Es correcto, 45 días. Por eso ha sido un éxito tremendo. En Nuevo Laredo tenemos, de hecho, me permito compartir, wow. tuvimos el cierre de lo que es el año de, empezamos el día 3. Ajá. Sin embargo, no teníamos las instalaciones al 100%, entonces empezamos a mitad del mes de octubre. Y hemos tenido una respuesta increíble por parte de, de todo lo que es el Nuevo Laredo, de que confían en las conciliadoras, las conciliadoras están completamente capacitadas y tienen una experiencia muy, muy grande. Entonces, traen una vibra muy padre de, bueno, te apoyo a ti, pero también tu empresa, pon, tu, a, pon tu granito para que nosotros podamos no. conciliar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, te estoy diciendo a ti, solicitante, trabajador, ¿Cuánto vas a dejar de honorario? También déjame te comento a ti empresa. ¿Cuánto? Que un juicio, tú como empresa lo pagas por evento y te estamos hablando de un honorario que te va a costar tanto. Eso va a gastos y costas judiciales. Y además te estamos hablando de que vas a tener que arriesgarte a que en el momento en que se te dé una resolución... Te condenen también por los salarios caídos. Aunque están topados, no dejan de mermar mucho esta claro. liquidez o esa fluidez. No, y traer
0: de, un digo. pendiente que se sustrae un correcto. caso de demanda, etc. correcto.
1: Y con un trabajador que se siente inconforme, puede eh, eh, hacer un movimiento interno. Y bueno, mira, le dieron tanto a fulanito. Y tienes razón, eso es, es, es de parte es del de desconocimiento de la ley de a mi compadre Juan le dieron. Tanto. Sí, pero y tenía menos trabajando que, que yo tenía. no había tomado vacaciones entonces él le acumuló o, el, eh, lo, sí. o la baja
0: fue en noviembre y todavía no daba en el Ainaldo y tenía trabajando todo el año completo y tú entraste
1: a mi tarea, sí. entonces nosotros como conciliadores yo no soy conciliadora pero mis compañeras tienden a sí ser completamente imparciales pero también dejar un panorama, un abanico de posibilidades a los comparecientes y decirles estas son las situaciones y estas son las consecuencias legales inherentes a que ustedes no lleguen a un arreglo
0: conciliatorio. Siempre por eso dicen es mejor un buen arreglo que un mal pleito, ¿no? Y, y, la y desgraciadamente
1: nos está funcionando muy, muy bien, te digo, tenemos una respuesta increíble en virtud de que tenemos empresas que tienen juicios mm -hmm. del 2013, 2014 y que todavía no llegan ni en el periodo de pruebas. ¿Por qué la notificación está mal? porque qué no, no cuadran los tiempos? ¿Por qué se atravesó pandemia? Por un sinfín de cosas que hacen que este juicio sí. se haya Ajá, prolongado ya. tanto. Y leía, oye, ya cuando leía la
0: notificación, al colaborador ya, ya, ni, ya le vive en Ubora dedo, ¿no? no ya. Es
1: más, de, o sea, hay cientos, sí, y yo de hecho de, de, tenía conocimiento de muchos, de que desgraciadamente vivimos en una zona muy violenta. Entonces, ah, es que ya falleció entonces no va a cobrarlo el trabajador tiene que haber un juicio de beneficiario bla 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 bla, para que la viuda o la madre pueda hacer entonces es ahorita tengamos la oportunidad de que en 45 minutos en 45 días, días sí o sí te tenemos que resolver esto ya sea de una manera favorable en la que tú te vayas súper satisfecho o ya sea dándote una constancia en la conciliación, que ahora bien que no te digo cuál es, es una de las, de las situaciones en ocasiones. Y la área, ser, y de
0: repente dice, ¿sabes qué? El colaborador dice, yo quiero 300 mil pesos y eso es lo que así es. a mí me dijo mi compadre que eso era lo que ya está en esa postura y no hay algún acuerdo conciliatorio. ¿Cuál es
1: el... el, el, el ajá? Ahora, te, bueno, te planteé lo que era el, el lado positivo. Lo bonito. Exactamente. <risa> Una vez que se levanta la solicitud, una vez que nosotros entregamos la notificación, se hace la primera.